0: Привет, это Влад и десятый выпуск «Чайного паладина». Во многих подкастах ведущие говорят, о, ничего себе, уже десятый выпуск. А я к десятому выпуску думаю, что, блин, еще только десятый. Как будто бы с декабря 2018 года прошло очень много времени, и оно как-то, это время, очень медленно шло. Внимательные слушатели могли заметить, услышать, что, начиная вроде бы с четвертого выпуска, я пытался делать каждый подкаст, объединенный какой-либо темой и у нас был криминальный кулинарные, исторические, музыкальные выпуски. Был подкаст для одиноких людей, одиноких ролевиков и так далее и тому подобное. В последние несколько недель у меня все довольно плохо со свободным временем, а большую часть своего свободного времени я сейчас трачу на поиски материалов для следующего выпуска, чтобы подкаст оставался еженедельным. И очень часто, чтобы набрать материалы для тематического выпуска, мне приходится знакомиться с книгой или фильмом или игрой в очень сжатые сроки. Поэтому сегодня я решил от этого всего отдохнуть и десятый выпуск подкаста назвал «Случайный паладин». Сегодня у нас будут произведения, которые вообще никак между собой не связаны, даже какой-либо надуманной мной темой. Сейчас я объявлю чай, который будет в этом выпуске, потом перейдем непосредственно к тому, о чем я сегодня буду говорить. Сегодняшний чай я нашел у себя в шкафу, и я понятия не имею, как он туда попал. Чай «Симба», на котором... Изображен такой на упаковке Изображен грустноватый лев Черный кенийский байховый чай И за эти 10 выпусков я так и не узнал Что означает слово байховый Если вы обладаете этим запретным знанием Напишите мне вконтакте или на почту собака gmail.com. Ссылка будет в описании выпуска о том, насколько чай Симба достоин того, чтобы пополнить ваш чайный погреб, вы узнаете в конце выпуска, а сейчас я расскажу, что будет происходить ну, на его протяжении. Сегодня у нас будет фильм ужасов «Тебе конец» 2011 года. По-английски он называется «Your Next». Затем будет игра Т399, Думаю, очень кратко о ней поговорим. Затем у нас будет впервые в подкасте «Комикс». Называется он «Королевы крыс». И напоследок я немного поделюсь с вами годной музыкой. Очень мне это понравилось делать в предыдущем выпуске. Вот так вот. Окей? Окей. Итак, тебе конец. Вообще я хотел в этом выпуске рассказать про артбук Саймона Столинхага ⁇ Электрический штат ⁇ но не успел его дочитать, а там есть что читать, и, наверное, это не супер классная идея рассказывать про артбук в подкасте, но, вообще-то, и про комиксы, наверное, тоже не очень хорошая идея в подкасте рассказывать, но, походу, Чайный паладин ⁇ это у нас подкаст про плохие идеи. В общем, электрический штат у нас будет когда-нибудь потом, а сейчас э, будет фильм Тебе конец 2011 года режиссера Адама Вингарда. Это фильм ужасов, слэш-триллер, слэш-детектив, наверное, в поджанре... Home Invasion – домашнее проникновение, ну, то есть проникновение в дом, конечно. И Home Invasion – это очень популярная на Западе тема для фильмов ужасов, потому что, видимо, люди, которые живут в больших домах, в которых почти никогда не закрывается задняя дверь, очень боятся, что в их в обитель среднего класса проникнет какой-нибудь очень плохой человек, и пока они спят, может у них что-нибудь украсть или, например, как-нибудь их убить. Завязка в фильме очень простая. Молодая пара, которая собирается пожениться, они едут в гости к родителям жениха, у которых начинается, намечается вечеринка в честь какой-то там годовщины их совместной жизни. И родители у жениха довольно богатые. Батя работал в оборонке, вышел на пенсию и получил большое, огромное, здоровенное выходное пособие или как там называется, когда ты выходишь на пенсию и получаешь много денег. В русском языке, походу, такого слова вообще нет. А мама жениха, видимо, всю жизнь работала плохой актрисой и переносит свой жизненный опыт на личную жизнь. Понятное дело, что у жениха есть еще два брата и одна сестра, потому что это же богатые родители, у которым больше нечем заняться, кроме как производить детей. И вот все эти люди, они тоже приедут в это вот родовое гнездо, да еще и возьмут с собой своих жен, подруг, мужей. В общем, соберется внушительная толпа богатых и среднебогатых белых американцев, которых даже в Америке сейчас принято не любить. И, кстати, с задачей заставить себя не любить, они справляются довольно неплохо. Все это происходит в первые минуты фильма, и мы... Как зрители, которые знают, в каком жанре это кино снято, уже начинаем думать, что, ну, вроде бы как, таких вот людей нам не очень-то и жалко. Ну и они же сами виноваты, что они такие богатые. И вот э, эта толпа красивых белых людей собирается на званый ужин, во время которого на них открывают охоту стильные чуваки в масках зверей с арбалетами и топорами. Зачем? Не скажу. Но вы, возможно, удивитесь, а возможно, даже и не один раз удивитесь. Нужно также, наверное, всех предупредить, на всякий случай, это триллер слэш фильм ужасов, поэтому в нем есть сцены насилия. Да, я подумал, что это нужно сказать. Если вас такое отвращает, подумайте, стоит ли начинать просмотр. От а всех, кого такое вот насилие не отвращает, их ждет классный, немного трешовый, бодрый фильмецный вечерок, после которого вы еще раз проверите все двери и окна в своей квартире. У нас сейчас жанр хорроров переживает ревайвал, и хорроры снова стало незазорно смотреть, потому что теперь модно подвергать такие фильмы разбором и искать в них какие-то острые социальные высказывания, а создатели фильмов с радостью подкидывают таким разбирателям темы для обсуждений. Вот вспомним хотя бы фильм «Прочь», который в прошлом году получил Оскара за сценарий, я напомню, в нем Похожая в чем-то завязка, там молодой чернокожий чернокожий парень едет со своей девушкой к ее родителям в гости, а они все, ну и девушка, и родители, они, ну, очень белые. И в этом смысле классно, что фильм у нас 2011 года, то есть он вышел, как мне кажется, как раз незадолго до того, как вот этот тренд на социальное высказывание стал таким общим местом. И, наверное, фильм можно считать немного феминистским. И это, наверное, хорошо, потому что классно, когда есть интересные сильные героини. Но, вообще-то, для хорроров это давняя традиция, начиная еще с чужого. На в остальном, очень приятно посмотреть фильм, в котором тебе не подают никакой морали прямо в лоб, а просто классно показывают, как кому-то сносят башку. Мне таких фильмов очень сильно не хватает. А теперь, внимание, небольшие спойлеры. Для всех тех, кто боится вообще любых спойлеров, я прямо сейчас с помощью магии монтажа вставлю время, на которое вам нужно будет перемотать. Но, может быть, это и не стоит делать. Спойлер не ломает фильм и не ломает его восприятие. Но, тем не менее, вот время, на которое вам нужно перемотать. 9 минут 3 секунды. Перемотали? Мне просто показалось важным упомянуть это, и для многих, мне кажется, это может стать дополнительным поводом к просмотру. Помните пару, с которой у нас начинается фильм? Ну, которые едут к богатым родителям жениха, и вот это вот все. Так вот, оказывается, невеста у этого самого жениха, девушка непростая, а она провела все детство в лагере поехавших выживальщиков, поэтому нехило умеет драться и обращаться с оружием. Надо ли говорить, что теперь исход вот этой охоты, на людей становится совсем не очевидным. Так что у фильма у нас появляется, можно сказать, второе дно, и из просто ужасов в жанре Home Invasion мы получаем такого немного брутального один дома с женским персонажем, главным. По-моему, это классно. Вот теперь все. Если вы росли в 90 или немного раньше, вы, скорее всего, играли в Тетрис. Я в этом практически на 190 миллиардов процентов уверен. Тетрис — это самая известная и, возможно, даже самая популярная видеоигра, придуманная российским разработчиком. В ней вам нужно укладывать пентамино, то есть это такое домино, состоящее из четырех частей в различных комбинациях. Вам нужно укладывать его в так называемый стакан, чтобы эти пентаминошки образовывали полный ряд, и чего эти сволочи никак не хотят делать, потому что я тупой. И никогда не появляется вот эта длинная палка, которая в Тетрисе, если кто не знал, что-то типа супероружия, чтобы закрывать вот эту дыру в три-четыре в ряда. И, в общем, если вам удается уложить их эти, эти пентамино в один ряд, этот ряд аннигилируется, и вы получаете призовые очки. И если я не ошибаюсь, а если я ошибаюсь, то поправьте меня, Права на издание Тетриса на консолях принадлежат одной японской корпорации Nintendo. Так что у нас. Э, так как у нас в России нет давней истории любви к Nintendo, то есть они как-то ненадолго к нам зашли, точнее, не они, а компания Стиплер с клоном Nintendo Entertainment System, который у нас был э, известен как Денди, а после этого, вплоть до Nintendo V консоли Nintendo были, наверное, не то чтобы супер популярны в России, по крайней мере вот в провинции, где я живу ну, то есть у меня был один друг у которого был супер Nintendo друзей, у которых был Game Boy, у меня вообще не было в общем у нас так называемых официальных версий Тетриса как бы не было Что, впрочем, не помешало каждому ребенку в 90-х рубиться в тетрис на э, на дешевых карманных китайских э, штуках У нас они так и назывались тетрисами, несмотря на то, что тетрис там был не единственной игрой И также несмотря на то, что написано на этих китайских штуках, было брикгейм, то бишь кирпичная игра и вот в прошлом году Nintendo выпустила Nintendo Switch, консоль, которую сначала все ругали, а потом все купили, а в этом году они выпустили на нее Tetris 99. И это Battle Royale на Switch. Конечно, это мастерский ход, примазаться к самому популярному в прошлом году жанру игр. Ну и здесь стоит, наверное, похлопать человеку в Nintendo, который придумал так это обозвать. Battle Royale, на всякий случай скажу, или по-русски королевская битва, это игра на выживание. То есть много игроков борется между собой, ну в классическом варианте в каком-нибудь шутере и в конце остается один. Это максимально топорное, но и наверное самое доступное объяснение. В, 90... в Tetris 99, э, понятное дело, это никакой не шутер, просто сеанс одновременной игры в Tetris на скорость. 99 название означает, что кроме нас в игре участвует еще 90 человек, а вместе с нами получается ну, 99. И все эти люди одновременно орут перед экраном и играют в Тетрис на выбывание. И мы по краям от нашего стакана видим стаканы остальных игроков. И это, кстати, наверное, единственная версия игры в Тетрис, в которую можно выиграть. Поправьте меня, если я не прав. Так как у нас это соревновательная игра, мы можем свои уничтоженные ряды отправлять в стаканы противников. И в игре есть даже возможность этим управлять, которой я не пользовался, потому что не хотел гуглить, как это работает. По умолчанию твои уничтоженные кубики отправляются к случайному бедолаге, но можно также переключиться на режим, в котором они будут отправляться человеку, который как раз планирует... «Атаковать наш стакан». Те стаканы, которые атакуют наш стакан, отображаются на экране. Есть еще возможность добить тех несчастных людей, у которых и так все плохо, переключившись на режим KO, который, ну, то есть по-русски нокаут. Тогда вы будете атаковать вот тех самых оптимистов, у которых стакан наполовину полон. Как вы понимаете, в этом выпуске максимально превышено количество использования слова «стакан». А еще, как вы понимаете, эта игра в скоростной тетрис, что может, наверное, не всем понравиться. Например, я люблю играть в тетрис помедленнее как-то, а тут приходится быстро думать. Ну и когда остается половина самых быстродумывающих или просто везучих э, людей, назовем их людей, не будем называть их плохими э, всякими именами, э, скорость игры у нас увеличивается и играть становится, ну, типа, в два раза сложнее, наверное. И вместе со скоростью у нас увеличивается и темп музыки, а здесь, кстати, играют классические коробейники в каком-то электронном ремиксе. Ну в подкаст я вставил коробейников обычных, потому что это, насколько мне известно, паблик-демейн, и вы все их сейчас слышите, я надеюсь. Это у нас не просто сетевая игра, а эксклюзив на Switch, который мы так долго ждали. Нет, где мой Metroid Prime 4 Nintendo? Вообще, так как это сетевая игра, вам понадобится подписка на сервис Nintendo, который позволяет играть по сети. Сама Tetris 99, кстати, бесплатная. Сервис этот непонятно зачем нужен, по крайней мере мне, но, слава богу, есть бесплатная 7-дневная пробная версия, которую можно оформить в e-shop. Только не забудьте, пожалуйста, выключить автопродление, иначе все деньги у вас будут автоматически списываться с карты ну не все деньги, а сколько там стоит эта подписка, около что-то 300 рублей в месяц кстати теперь официально, официальные требования компаний, которые используют подписочную систему они тут взяли в моду делать автопродление, но теперь их заставляют явно указывать на то что это автопродление включается автоматически и давать подробную инструкцию, как его отключить. Ну, вот в свече автопродление отключить... Ну, надо, типа, глубоко залезть в настройки э консоли. Ну, для меня это достаточно глубоко. В общем, я потратил на на то, чтобы выключить автопродление, примерно минуты 3 или 4. Это довольно долго. В остальном, я думаю, что... Тетрис 99 для всех тех, кто обожает играть в Тетрис, и, я думаю, таких людей очень много, и которые при этом любят унижать других людей тем, что они играют в Тетрис лучше, чем они. Это, ну, наверное, классная, идеальная, для для кого-то, наверное, даже идеальная игра, которую определенно стоит попробовать, если у вас есть Nintendo Switch и, и примерно 7 дней. Я не думаю, что вы будете продлять э, сетевой вот этот сервис Nintendo только ради Тетриса-99. А теперь рубрика «Интересные цитаты из Википедии». Цитаты из Википедии. Однако 29 июня 2010 года в интервью журналистам одного из крупнейших порталов Алексей Пажетнов, разработчик э, того самого оригинального Тетриса «Примечание Чайного Паладина», Сказал, что последние 10 лет он работал над многопользовательским режимом для своего детища. Но самое интересное, что он его еще не закончил. Он сказал, что главная проблема кроется в динамичности Тетриса. На последних уровнях все ваше внимание сосредоточено на игре и любое неосторожное движение и вы проиграете. Так что у вас просто не будет времени смотреть, что делают другие игроки. Вот так-то. К слову, самое, самый мой такой результативный результат, самый мой успешный результат игры в Т-399 это 17 место. Такие дела. Red Queens это комикс, который начал выходить в 2013 году, а с некоторого времени выходит в России под названием Королевы Крыс. Сейчас вышло два тома, то есть собрание выпусков начиная с 1 и по десятый. Королева Крыс это название группы приключенцев, авантюристов, э, искателей приключений, которые за деньги могут убить какого-нибудь монстра. Как вы догадались, это комикс про апатии из ДНД. Здесь у нас классическое волшебное средневековье с бандами приключенцев, которая здесь отдельная, но не слишком уважаемая профессия. Как и положено, все они уникальные снежинки, которые, похоже, придумывались, чтобы максимально противоречить стереотипам об архетипичных героях ДНД фэнтези. В пати у нас есть эльфийская волшебница, и она матерится как сапожник и ведет беспорядочную половую жизнь. Хотя здесь все матерятся и ведут беспорядочную половую жизнь. У комикса возрастной рейтинг 18+. Впрочем, сцен полового совокупления тут нет, не знаю, плюс то для вас или минус. Роль и моей секиры досталась воину-гному, ну, то есть гномихе, извините, которая на обложке заявлена как хипстер, и я не очень понимаю, что это значит. Она здесь не такая, как все женщины-гномы, и бреет бороду. Это у нее такой, видимо, протест. Также есть полурослик-вор, которая ЛГБТ. Единственный человек в пати – это жрица-атеист, потому что она может. Кстати, она не совсем жрится, потому что силы ей дает какое-то там великое древнее лавкархтианское зло, и если здесь включать ДНД-зануду, то в терминах ДНД это скорее называется варлок, Ну, колдун. И здесь может показаться, что все вышеперечисленное это у нас такое высказывание вечно угнетаемых меньшинств, которые теперь с помощью интернета умудряются угнетать весь мир. Потому что у нас, типа, смотрите, сильные персонажи-женщины, а одна еще нетрадиционной ориентации, И вот они сейчас всем тупым мужикам наконец-то покажут, как надо приключаться. У меня до прочтения тоже возникали такие подозрения, но все оказалось совсем не так. Дело в том, что такая нарочитая уникальность персонажей нужна потому, что у нас все-таки комикс и... Как бы нет особого времени объяснять, чем один персонаж отличается от другого путем длинных монологов, где пересказываются их душевные переживания. Нам нужно, чтобы сразу было понятно. Вот это эльфийка, она матерится и у нее есть татухи. Это Гномиха, она любит дизайнерские мечи. И в комиксе, в принципе, с первых страниц понятно, кто что делает, и комикс уже тебя держит, и ты его держишь, и вы держитесь друг за друга. Особенно радует, что потом все эти персонажи начинают раскрываться и уже, в принципе, совсем как родные. Но происходит это только после смачного Махача с троллями или ниндзя-убийцами. И давайте здесь немного поговорим про рисунок, потому что он, как и положено в развеселом ДНД приключений, про обухающих девиц яркий, сочный и экшн-сцены нарисованы динамично. И конкурсы интересные, короче, нормально все С рисунком единственный вопрос, который у меня есть к художнику Почему он рисует всем слегка покрасневшие носы Это типа какой-то тренд, наверное, не знаю Кстати, согласно моему глубокому исследованию статьи в Википедии В 2014 году художник Рок Рок Апчорч Был арестован за домашнее насилие Вот это да и после него он начал рисовать какой-то другой чувак, поэтому я не знаю, как там в более поздних выпусках, у меня есть только выпуски на русском языке. Про сюжет много, наверное, смысла не вижу говорить, потому что там довольно простая завязка. В городе с названием, которое взято, очевидно, из таблицы случайных названий для городов, называется он «Чистокол», внезапно образуется, ну, как бы излишек приключенцев. И вот эта толпа молодых обеспеченных и умеющих рубить бошки людей начинает всех бесить и им раздают квесты, чтобы они поскорее из города свалили. Но квесты эти оказались совсем не тем, что они ожидали, и, ну, вы поняли. Дальше не скажу, есть пара-тройка твистов. Хотя наличие твистов, наверное, ну, то, что я говорю, что есть вот это поворот, это уже само по себе спойлер, не знаю. Очень здорово, что сюжет у каждого тома закончены, поэтому покупать следующий как бы не обязательно, но у меня не получилось, и я купил второй. А третий пока все никак не выйдет. Эти два тома я, кстати, прочитал по два раза, и сейчас перечитываю в третий. И рекомендую всем, кому есть 18 лет, перечиститься. Я сейчас напоследок насоветую немного музыки, вот совсем вот столечко. Вадим, если кто забыл, это тот парень, который пишет музыку, вот эту вот на фоне Посоветовал мне после того подкаста про музыку, который мы с ним вместе записывали Заценить группу Go Go Penguin Это у нас трио, состоящее из клавишника, басиста, ну, контрабасиста и барабанщика И заявлено, что они играют джаз И не только джаз, и еще издаются на знаменитом джазовом лейбле Blue Note который в свое время популяризовал такой жанр джазовой музыки, как хардбоп, Если что, я поправил свои несуществующие очки. Вот только джаза на прослушанных мной трех альбомов из четырех как-то не очень много, как мне показалось. Несмотря на джазовый набор инструментов, больше всего это похоже на пост-рок или на, не знаю... Какой-то даунтемпо музыку Но иногда, причем эти ребята дают очень нехилый такой мощный грув Поэтому э, вот с жанром все сложно определить поэтому, Поэтому, короче, жанры это отстой И понятно, что все музыканты, так как они на джазовом лейбле издаются Они, понятное дело, виртуозы Клавишник, играет так, как будто в детстве хотел получить приставку, а родители ему подарили фортепиано, и он с тех пор больше ни во что не играл, кроме этого фортепиано. Задолбал всех соседей и в конце выиграл. Барабанщик замечательно сыплет песочными призрачными нотами на малом барабане и ритмично запинается на грубых с нечетным размером «Все, как я люблю». И басист очень хорошо играет, не знаю, что про него сказать. Так как я не уверен, что могу вставлять музыку Go Go Penguin в свой подкаст Вдруг его еще удалять Я вам в подкасте Чайный паладин практически эксклюзивно поставлю трек одного российского проекта С лучшим названием, что я видел в 2018 году Они появились в 2018 году Этот коллектив или проект называется Падающие ящики И песня этот трек этот будет в самом конце выпуска Так что слушайте до конца Ребята разрешили мне использовать свой трек, за что им огромное спасибо, и в ответ я предлагаю набежать к ним в группу ВКонтакте и там все залайкать, потому что там почему-то всего 9 подписчиков. Возможно, после этого они родят альбом. В общем, вы послушаете Go Пингвин когда-нибудь, а я сейчас перейду к окончанию выпуска. Десятый выпуск под названием «Случайный паладин» заканчивается, и я бы хотел здесь сделать небольшое программное заявление. В первую очередь я очень рад, что мы вместе с вами дожили до десятого выпуска, потому что некоторые, многие, наверное, подкасты не могут даже вот этого сделать. Думаю, что это уже вполне себе достижение. Я сейчас скажу вещь, которая некоторых может удивить начиная с 11 выпуска «Чайный паладин» будет выходить без номера в названии. Некоторые, наверное, знают, кто не знает, скажу почему. Недавно вышел гайдлайн от Apple, которым, если ну, всем известно, принадлежит самая большая подкастинговая платформа iTunes, в котором они просят подкастеров больше не ставить номера выпусков в названии, а делать это добавляя какие-то там метки, Потом, правда, всех успокоили, что ничего вашим подкастам не будет. Можете оставлять свои номера в выпусках, пещерные вы люди. Ну, я подумал, а нафига мне ноги? Ну, то есть номера выпусков. У меня сейчас подкаст больше всего напоминает ролики с ютуба, которые включают, когда моют посуду и все равно не смотрят видео. Так что, (коспалит) если я прямо сейчас откажусь от номеров, новым слушателям не будет казаться, что они что-то пропускают, начиная слушать подкаст прямо там с 11 выпуска. Второе изменение, выпуски станут короче и будут длиться теперь по 20-30 минут, и в них теперь будет всего одно, максимум два произведения, и то только когда мне нужно будет провести какую-нибудь интересную между ними параллель. Ну, я надеюсь, что я способен на такое. Я просто заметил, что вот ВКонтакте... Та статистика, которую он дает Я понимаю, что выборка там совсем небольшая Но тем не менее Видно, что подкаст мало кто дослушивает до конца И, возможно, дело его в длине Ну, он же не так плох, как можно подумать Правда ведь? Я, в принципе, могу понять людей, которые не дослушивают подкаст до конца Потому что... У большинства слушателей подкастов есть один-два подкаста, которые они слушают постоянно. Пара-тройка, которую они слушают, когда заканчиваются любимые подкасты, а остальные они слушают, когда хочется всякого странного. И любимые подкасты у людей, наверное, уже давным-давно появились. И понятное дело, что мне рановато, как бы конкурировать с успешными популярными большими подкастами, но может удастся пролезть между ними, будучи подкастом маленьким и коротким. Наверное. Плюс э, коротких выпусков еще и в том, что их быстрее делать, а значит можно больше времени потратить на проработку одной темы, нежели тратить ресурсы на 3 или 4 Плюс иногда в неделю возможно будет выходить по 2 выпуска, хотя кого я тут обманываю Ну и последний плюс Теперь вам не придется слушать в нагрузку о книгах и фильмах, которые вам не интересны, в ожидании, когда я доберусь, например, до очередной ролевки. Или вам ролевки до сих пор сложные и непонятные, вы пришли послушать про книги, а я вам затираю про ДНД или Tales from the Loop, которая постоянно здесь мелькает. Короче, теперь стало как будто бы больше свободы. А... Последние пару недель я думал, что вот сейчас сделаю 10 выпуск и возьму перерыв, а потом подумал, не, не возьму, нормально. Короче, всем большое спасибо, кто подписался за эти три месяца, большое спасибо всем, кто не отписался, спасибо всем, кто меня слушает или просто смотрит по одной картинке в день в паблике, вы все большие молодцы. Хочу только попросить, чтобы вы оставляли мне побольше комментариев везде, где можно. Вконтакте, iTunes, Кастбоксе. Пишите мне на почту podcast.tpaladin.gmail.com Задавайте правильные вопросы. Задавайте правильные вопросы, получайте правильные ответы. Пишите, что не нравится и что нравится. Это последний номерной выпуск Чайного Паладина. Через неделю увидимся уже без номеров. Всем пока, а сейчас, как я и обещал, трек падающих ящиков, который называется «Go Go». этой части, наверное, ждут, что я сейчас дам оценку чаю Симба, о котором упоминал в начале выпуска. В общем, это, не знаю, в общем, 4 муфасы из 5, как всегда, тупая оценка никому не нужна. Нормальный черный чай, думаю, стоит не очень дорого, несмотря на то, что на нем половина надписей сделана на казахском языке. Возможно, его будет непросто купить. Я сам не знаю, где, откуда он взялся у меня в шкафу, но стоит попробовать, если увидите, если увидите чай с грустным львом, присмотритесь, возможно, это Симба, и он ждет, что вы его попробуете.